Hej och välkomna till tillfrisknande podden. Idag eh, Maria på vift eh, själv här utan Mikael eh, och befinner mig... Ja, vad, vad är det? Varholmsväg eller vad heter det? Nej. Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjölds väg hemma hos eh, Kiki Hagren. Eh, det är lite mulen novemberdag men vi lyser upp för oss själva här inne. Eh, jag tänkte vi skulle få lyssna lite till Kiki, vem hon är och lite hur hon hamnade i nykterhet och tillfristnande. Och sen det mest spännande av allt att du börjar gå in i pensionärslivet som nykter alkoholist och hur det är. Och vilka utmaningar och vilka positiva eller negativa grejer det finns kring det. Och lite annat som vi säkert kommer att prata om längs vägen. Så Kiki, vem är du? Ja, hej, jag är Kiki och jag är fyllda 65 år och tillfrisknande alkoholist. Mm. Och eh, min alkoholism, den, den startade väl rätt så tidigt egentligen. Eh, min far var alkoholist och många på hans sida, ingen på mamma. Men jag upptäckte att jag var rätt strängt hållen. Jag har tre systrar. Pappa var sträng. Vi gick inte ut så mycket och hade inte så mycket kompisar hemma. Jag flyttade hemifrån när jag var 17 och hade en tanke i huvudet. att Det var att leva rövare och ha roligt. Mm. Och det hade jag. Jag hade väldigt roligt i många år. Men med alkohol oftast. Och i början så drack jag ju som de flesta andra, lite på helger och när det var fest. Det är bara det att man kan ju göra dagar till festdagar, även om du inte infaller på en lördag. Och det höll sig så i många år. Jag, jag hade sällskap och var förlovad med en man som läste i Lund och han var alkoholist. Och efter ett antal år bröt jag med honom och träffade en annan man som också var alkoholist. Som också var jurist och hade läst i Lund. Men och vi kom ju på snabbt att vi tyckte om att dricka, båda två. Och vi, vi drack framförallt tillsammans. Och han, efter ett antal år kom på den, den idén att han var överkonsument och jag var alkoholist. Mm, han, vad sa du? Ja, det var en smidig och bra lösning. Ja, det var det. det, var det, och det, det <laughs> han var väldigt kontrollerande. Han var, det är lätt att slänga sig med ordet mm. psykopat, men han var oerhört dominant. Mm. Och eh, jag levde i ett äktenskap som inte var ett normalt äktenskap. Han har full koll på mig hela tiden. Mm. Och till slut blir det onormala normalt. Man lever och tror att det är så livet ser ut. Och för mig blev det mer och mer deprimerande. Jag kände väldigt mycket förtvivlan och ledsa, ledsen. Och, och, och då var alkoholen ett bra sätt för mig att fly. Vi har ett barn, Anna som bor i Australien, som tack och lov inte har haft vår sjukdom. Mm. 
men, men jag märkte ju det att det var henne jag, förutom mig själv, var det henne jag skadade mest. Jag har fått läsa hennes dagbok som hon skrev när hon var 11 år och där uttrycker hon det att ikväll var mamma så där konstig igen. Det var så hon upplevde mig. Det var sällan bråk och höga röster men jag, jag blev konstig och jag blev trött och jag gick och la mig. Var det så att hon valde att inte ta hem kompisar och sådär eller hur såg det ut? Det var det, det var det också. Mm. Det, nu ska jag inte skylla allt på, på Bengt, min detta man. Men han blev väldigt irriterad mm. och hans kontrollbehov var att hon fick inte dra fram grejer och det skulle vara, allting skulle vara ordning och reda och ingenting fram och ingenting sånt. Och det är inte så lätt när man är 10-15 år att sitta stilla på en stol och umgås med sina kompisar. Så hon var ju gärna hos andra istället. Och det har gjort väldigt ont efteråt. Och hon har sagt, sagt när jag sen blev nykter 2006. Så har hon sagt, eh, jag kan förstå allt. Det enda jag inte förstår det är att du kunde ljuga så för mig. För du är den ärligaste människa jag vet. Och du kunde ljuga så så jag trodde på dig. Eh, 2006, då kunde inte jag hantera det här längre. Eh, drack och stoppade i mig tabletter. Inte för att ta livet av mig, men för att be om hjälp. Och kom in på rättet och blev magpumpad. Och fick prata med en psykolog efter det. Och vi bestämde att jag skulle göra en, en behandling på nämndmansgården. Mm. Som faktiskt min, min dåvarande man hjälpte mig att få plats på. De, de papperna skrev han gärna under. Och det förändrade mitt liv. Det var en sån otrolig befrielse att eh, få slippa dricka. Eh, och jag gjorde precis som jag blev tillsagd. Eh, anammade allt de sa. Bestämde jag du dig det med en gång? Liksom att nej men nu orkar jag inte, nu är jag precis som terapeuterna säger. Ja. Mm. Inget motstånd? Inte dog. När jag klev över tröskeln så var det som att äntligen hjälp mig. Och då kunde jag, kunde jag, jag kapitulerade på ja, fem sekunder. Och bara, jag ville ju inte åka därifrån. Jag tyckte det var underbart att vara där. Och få, få lov att berätta. Jag hade inte svårt att säga att jag var alkoholist heller. Eh. <kör> och sakta få börja tillfriskna. Och eh, så var det ju dags att komma hem- och min, min man då, han, han tyckte han var oerhört solidarisk för han drack inte hemma då. Mm. Och det berättade han för alla människor. Det var väldigt många människor som trodde att Bengt var alkoholisten och att jag var den som drack för mycket. Men det, det talar han ju om att så var det inte. Och han, han drack mycket riktigt inte hemma i början, men han drack ute och kom hem onykter. Mm. Så hur hanterade du? Vad kände du då? När, när jag, kände, jag kände inte att jag ville dricka. Mm. Jag kände besvikelse, eh, ilska eh, och att jag inte hade kurav nog att 
gör någonting åt det. Jag kunde inte ta mig ur det och jag kunde inte ställa honom till svars. För han, han blev bara arg och sa att frågade om jag missunnade honom att kunna ta sig en whisky när han jobbade så hårdare än någon annan människa. Och så fortsatte det och jag efter tre år så tog jag ett återfall i tabletter. Det hade jag inte missbrukat tidigare. Ett relativt kort återfall men dock. Mm. För den effekten kände jag med samma. Mm. Att det här, okej okay, jag dricker inte. Jag försvarade mig med att ja, men jag är alkoholist och jag dricker inte. Att ha lite lugnande eller, eller annat sinnesförvirrande. Det gör väl alla och jag behöver det. Mm. Men efter ett halvår ungefär så, så kunde jag inte hantera det heller mm. längre. Och gjorde en återfallsbehandling i Malmö. Dagtid. Eh, och kom tillbaka hem igen. Och eh, 20, vi ska säga, sex års nykterhet, alltså utan att dricka. Så kom vår dotter hem och hälsade på. Och då genom hennes ögon såg jag hur sjukt detta äktenskapet var. Mm. Och då hade han låtsats att han skulle göra en behandling. Han låtsades att han gick på A. Och eh, det var, var inte sant någonting av det. Så när Anna, vår dator, åkte tillbaka till Australien så tog det en dag. Sen flyttade jag från huset där vi bodde. Eh, tog en turistsäng och en, och en lampa och så flyttade jag in i en liten sunkig lägenhet. Och <hör> några månader efteråt så gick skilsmässan igenom. Kommer du ihåg den känslan när du liksom, nu, nu, nu går jag och liksom ja. går iväg där med sängen? Och... Om du, om... Vad, vad, vad var det för känsla då? Det var ungefär samma befrielse som jag mm. kände när jag kom till Nammansgården. Och jag kände att nu är jag inte bara promillefri. Mm. Nu kan jag leva nykter. Mm. Eh, det var denna lilla sunkiga lägenhet var förfärlig. Men det var en sån frihet mm. att ha den och kunna låsa dörren om mig själv. Och göra utgå från mig. Eh, så det blev ett helt annat liv för mig. Och detta var då 2012. Eh, kort därefter flyttade jag från Skurup där vi hade bott och tillbaka till Lund som jag har bott i flera gånger. Och skaffade mig min egen lägenhet med mina egna möbler, mina egna grejer och var bara mig själv. Mm. Och eh, jag har inte en sekund eh, haft några tankar på att använda igen. Vare sig tabletter eller alkohol. Och eh, det är väldigt mycket tack vare eh, AA. Mm. En flitig avgångare. Mm. Och det är livsviktigt för mig. Och där har jag min, bland mina bästa vänner också. Mm. Idag, Maria till exempel. <laughs> jag tänker på det med återfallet med tabletter och så. För inom AA så, så säger man ju att, att det är alkoholen. Det är liksom bara alkoholen och... Att, att vissa mediciner eller sådär att, att medicinering är okej okay och piller liksom det är alkoholen som är 
grunden i A resten liksom, har man beroende med resten så, så har det ingen betydelse inom A. Alltså nu generaliserar jag lite mm, men mm. hur kändes det då att, att liksom gå på tabletter men ändå jag fortsatte ju att gå på var en A-medlem. Mm. För det, vi säger ju mm. också så att eh, har du tagit, druckit alkohol eller tagit andra sinnesförändrande medel så bör du inte dela eller ska inte dela. Nej, precis. Så och, hur hanterade du det? Ja, det, det var ju blandade känslor. För jag, och det var, det, jag gömde mig där. Jag, jag kände ju att går jag inte på A så är jag förlorad. Eh, fast jag tog de här tabletterna. Det var som en livboj för mig. För att inte helt baka, baka sönder. Samtidigt som jag kände mig som en hycklare såklart. Mm. Men, men jag hade inte klarat att fortsätta att leva om jag inte hade hållit kvar i år. Och ännu <coughs> hade jag ingen erfarenhet av. Jag kände ingen som gick på NA och för mig så var det bilden av grovt kriminella narkomaner och jag tyckte inte jag passade in där. Mm. Um, utan jag fortsatte med, med, med mitt avgående. Men jag tänkte som nynykter många gånger att Jaha, då ska jag aldrig få lov att dricka mer. Uh, men om jag blir får en sjukdom som är, att jag är döende mm. då kan jag börja dricka igen. Eller när jag går i pension då kan jag dricka igen. Så det var dina förbehåll? Så att ja, säga. Mm. det var mina förbehåll. Mm. De har ju försvunnit efter, efterhand. Mm. Men då vet jag att jag tänkte på det. Mm. Och nu gick jag i pension i april. Mm. Eh, även om jag är timmanställd så bestämmer jag ju själv mm. om och när jag jobbar. Och det finns ju Inga tankar på att börja dricka igen. Mm. Eh, livet är alldeles, alldeles för viktigt för mig. Eh, för att inte förstöra igen. Och jag vet, eller jag känner, att jag skulle inte orka med eh, den här resan en gång till. Att falla ner på botten, och en, förmodligen mycket värre botten än förra gången. Och kravla mig upp igen. Jag vet inte om jag skulle orka och jag vet inte om jag skulle klara det och jag vet inte om jag skulle vilja det. Så det är inget alternativ. Men jag är en beroende människa och som så många andra beroende i alla mina angelägenheter. Tack. Så jag har ju ett tag så tränade jag. Jag var uppe halv fyra på morgonerna och höll på att cykla ihjäl mig. Och sen är det sockret. Som faktiskt jag tycker det är svårast av allt. Jag trillar dit igen. Och jag äter socker på samma sätt som jag drack. Bara, jag måste äta så mycket socker så att jag känner att jag har tillfredsställt det behovet. Även om jag inte tycker det är gott eller vill ha. Så måste jag komma upp i en viss nivå. För att då sluta tugga. Mm. Och den är läskig därför socker finns i allt. Mm. Det räcker med att jag tar en macka med marmelad på så triggar jag igång det, det suget efter socker. Uh, så det går lite upp och ner. Jag är fri från det längre perioder. Men så tror jag precis som när det gäller alkoholen att ja, men nu är det fredag något, något litet choklad ska jag äta. 
Och sen är det lika svårt igen. Mm. Och då kan man tycka att ja, men det, det, det är många som säger att ja, men det, jag är också jättesugen. Och det, jag kan inte heller jag går och handlar när jag är sugen. Ja. Och det förstår jag. Men det här fullkomliga besattheten. Att jag är inte nöjd. Jag, är inte, jag kan inte tänka på någonting annat. Jag skulle kunna sälja min ena syster för att få det här sockret. Eh, tills jag då nästan mår illa och vill kräkas. Och det, det är tråkigt. Det är jättetråkigt att ha, ha beroende av allt. Att alltid vara på sin vakt. Eh, och lära sig att hantera det. Så fanns det, eller finns det några rädslor där med att, att för du har ju jobbat heltid och, och ibland lite mer än så eh, i, ditt, i ditt yrke och, och sen har jag plötsligt har massa ledig tid, har det liksom funnits några rädslor kring det eller är det förhoppningar eller hur? Nej jag har inte varit rädd, jag, nu har jag jobbat mycket mer än vad jag hade tänkt mm. det här halvåret som har gått. Men så, så jag har fortfarande inte hunnit påbörja allt det som jag tänkte jag skulle göra som pensionär. Mm. Och nej men jag känner bara att det är hemskt skönt. Just nu har jag jobbat två dagar i veckan. Och börja bli lite mer kulturell. Jag har planer på att... Att eh, gå på föredrag och konserter och, och eh, cirklar och, och sånt som mm. jag har inte haft varken tid eller ork att göra. Eh, så, och sen eh, har jag planerat mina resor till Australien. Ja, det har ju varit lite hinder där nu. Ja, ett par år. två år som jag inte kunnat. Jag har ett barnbarn, en dotter och ett barnbarn. Mm. Och den lilla hon har precis fyllt tre. Och hon tror ju att mormor bor i en iPad. <laughs> Men kanske att jag kan åka i februari. Och det, det, är, ju, det är ju det största såklart. Har det varit, har det varit några så med re, många tycker det är jobbigt att resa. Och den resa till Australien är ju det är många timmar på flyget. Har du varit rädd där? Nej, mm. nej. Det har jag inte därför att jag har bara liksom målet. Det är likadant i 24 timmar i luften. Eh, och det är jobbigt och det, det finns många som säger att det skulle jag aldrig klara och orkar du? Ja men jag har inget val. Mm. Eh, utan det, det är bara att stå ut. Eh, jag kommer fram mm. så småningom och det får ta den tiden. Och eh, så hade jag ju tänkt att det skulle få vara ett antal år så länge jag orkar. Och eh, har råd och det har jag ju om jag jobbar lite extra så har jag råd att åka. Så jag, jag ser en väldigt ljus framtid framför mig och utan rädsla. Rädslan var ju en av de, de värsta konsekvenserna när jag drack. Jag var rädd för allt. Och nu känner jag att rädslan är min vän. Därför jag kan plocka fram den rädslan och använda mig av den. Och inte glömma glömma att det var så det kändes. Mm. För det är ju viktigt för oss beroende att inte glömma var vi kommer ifrån. Ja och du har ju ett, ett jobb där du också precis som, som jag möter människor i ett aktivt beroende eller missbruk och som du får hjälpa. Du har du liksom kunnat hantera hantera det. Du har ju haft 
Jag har tagit hand om alkoholpatienter eller vad man ska kalla det för. Ja, jag har haft mycket alkoholsamtal mm. eh, sen jag blev nykter. Och eh, det har ju varit jätteroligt. Jag har ingen annan eh, utbildning än min egen erfarenhet och min egen resa. Men, men eh, å andra sidan så tror jag att det är viktigt för den som är patient att möta någon som själv har varit suttit på den stolen där de sitter hos mig. Och jag får ut helt annat samtal när jag berättar för vederbörande att jag själv är nykter alkoholist. Då är det lättare att prata med mig för det är inte så lätt att prata med någon som, som inte har ett beroende. För hur ska de förstå hur vi känner och vad, vad sug är och vad vad konsekvenserna betyder och hur det är att leva som, som alkoholist och leva tillfrisknande. Det, det kan man inte göra om man inte själv är och har varit där. Mm. Jag kommer ihåg när jag träffade dig första gången. Det har jag ju berättat tidigare men jag, det var ju början på mitt tillfrisknande och jag hade ju varit på behandling och jag tog återfall. Och Levde i någon jättejobbig härv av lögner och sanning och ja, det var, det var rörigt helt enkelt. Jag försökte hitta någon form av egen väg i programmet och i livet men det funkar ju så där om man säger så. Jag skulle till doktorn för jag behövde en sjukskrivning, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var men det var, jag gick in där och ljög i alla fall. Och så gick jag utifrån doktorn. Och så kände jag att jag orkar inte ljuga längre. Ja, jag orkar inte med detta längre. Så då gick jag in och, och frågade vad han hade tagit vägen. Och så högg jag honom i provtagningsrummet. Eller vad det var. Alltså jag måste prata med dig igen. Och så gick jag in och sa du jag ljög för dig. Så här är det. Och så bara jag alla korten på bordet. Och så sa han ja du ska få träffa någon här. Och så gick vi in på ditt rum. Och det glömmer jag heller aldrig. För jag har aldrig varken förr eller senare träffat en så ärlig och rak fram människa. Eh, så, och jag tyckte jag hade hört mycket men jag satt och gapade. För du verkligen la allt i knät på mig. Ja du hade någon stackars praktikant där också. Ja och jag frågade om det var, var okej okay att hon fick lyssna och det var det. Och hon har väl inte blivit människa än. För hon ser ut som en fågelvolk. Och hon var väldigt skakad efter det. Och vi hade ett långt samtal hon och jag. För att eh, hon hade inte en aning om vad, vad alkoholism är för någonting. Mm. Och att man kunde ha varit så djupt ner som du var. Och ändå orka klättra upp därifrån och ha viljan att göra det och ha viljan att ta emot hjälp för allting handlar ju till syvens och sist att ta emot hjälp mm. att be om hjälp och ta emot hjälp mm. och det får jag ju säga att det gör du mm. och det, det enklaste sättet att be om hjälp det är ju och man kan ju be om hjälp på olika sätt med olika avsikter men att just vara komplett ärlig med hur saker och ting ser ut och bara lägga sig mm. Och sen den dagen har jag inte behövt dricka. Så, så enkelt och svårt var det. Ja, och ändå kan det vara så svårt. Mm. Och det, det kvittar och det är många som frågar mig. Varför drack du? Du hade ju, hade ju barn och du hade ju mm. bra jobb och bra ekonomi. Och varför kunde du inte tänka på Anna? Mm. Varför gjorde du det? Ja, men man gör inte det. 
man, om, vi har olika botten att nå. Eh, och jag har många gånger tyckt att ja, men jag har ju inte haft det så farligt om jag jämför med till exempel dig Maria. Eh, och det är farligt att göra det för var och en av sin personliga botten. Och för mig, hade, jag hade min. Mm. Eh, och det gjorde mitt liv ohanterligt. Mm. Och hade inte jag slutat dricka så hade jag inte levt idag. Så, så det, man ska titta efter likhet och man ska inte jämföra sig med någon annan. Mm. Eh, utan man måste utgå från sig själv och det är jätteviktigt. Jag tänker, jag, jag är själv inte mamma, men, men du är ju mamma och hur... För jag kan ju tänka mig den... Många säger ju att kvinnor har en extra skam när man har barn än, än kanske den manliga delen i familjen har. För mamman ska ju vara den där enligt normen trygga punkten. Och, och hur, hur hanterar du den skammen och, och hur kunde du liksom... Hur jobbar du bort den och hur har du gott gjort Anna? Och... Ja, alltså jag... När jag kom tillbaka till jobbet från eh, jag är distriktsköterska och jobbade inom, inom hemsjukvården då när jag kom tillbaka så fick jag med mig en terapeut från nämndmansgården så vi samlade personalen och sen berättade hon om sjukdomen och om mig eh, för att slippa allt det här tissel och tassel för de flesta visste ju inte vad detta handlade om varför jag hade varit sjukskriven och vad det var för fel på mig och, och det, var, det gjorde hon fantastiskt mm. och de sen som vi hade frågor och ville komma och prata då var det inte svårt att prata om och många kom och sa du, min man eller min far eller någon annan eh, jag är orolig för honom och det, det gav, ingav så mycket respekt eh, att berätta om det här. Så det tog bort skammen. Och jag och Anna, hon, hon, vi har ju pratat massor. Eh, och hon har fått ställa alla de här frågorna som hon såklart har haft. Hur hon hällde ut vin mitt i natten och hur hon... hon alltså kollade och sprang bakom och... och Alltså barn, hon var ju 20 när jag, när jag slutade dricka. Eh, barn vet ju mycket, mycket. Man tror att man smyger och döljer det. Mm. Men de, de vet, de ser, de märker. Och typiskt det här, nu är mamma konstig igen. Mm. Man blir konstig, man blir inte den vanliga. Och det är skambelagt att vara kvinna och dricka. Man har, har inte alls samma tolerans. Du, du är mor, du, du är hustru och mor. Mm. Bara det skulle vara en anledning att, att absolut inte dricka. Och rädslan för att Anna skulle <coughs> ha ärvt både sin pappas och mammas gener. Har ju, den var ju jättejobbig i början. Men eh, hon har inga tecken på att, att dricka. Hon dricker högst ett par gånger om året och tycker att det är överreklamerat. Som mm. Sen tror jag att hon har varit lite försiktig också. Men, men det har aldrig. När jag började dricka så kände jag ju direkt att det här var någonting för mig. Men, men nej, inte, inte för henne. Mm. Och vi har ju. Vi har alltid haft bra kontakt. Men vi har ju en fantastisk kontakt. Vi pratar många timmar varje vecka. Mm. 
Eh, och det är ju, hon, hon frågar fortfarande och hon frågar om råd och hon frågar om hjälp och, och när det gäller andra människor. Och, och, och jag är fullständigt ärlig. Och jag vet när det har gått några år så sa hon, jag tänkte på en, en sak här om dagen och det är, jag är aldrig orolig för dig längre. Det har, det, det har bara försvunnit. För det hade hon varit i så många år. Och plötsligt fanns inte den rädslan kvar för henne. Och det, det var ju såklart underbart att höra. Mm. Att, att, för hon skulle, hon skulle ju också tillfriskna. Såklart. Mm. Hon var, då, var både barn och vuxet barn. Mm. Och hon följde med på, på några alla någon möten. Eller gick på några alla någon möten. Och följde med på något öppet möte också. Eh, vilket jag tyckte var jättebra. Mm. Så jag har gått på A-möten i Australien. Mm, häftigt. Ja, det Hur var det då? Ja, det var jätteroligt. Jag gick på, på olika. Jag gick på ett så var det i, faktiskt i slummen. Mm. Det var riktigt, riktigt tuffa typer. Mm. Och där satt man som i ett publikhav och så fanns det ett podium som man gick fram och talade. Mm. Och då, då han som inledde, han tittade ut i publiken och så sa han, jag ser att vi har en ny medlem här idag. Och det är klart att jag stack ut för jag hade, hade kjol och höklackade skor och... Ja, smycken och de andra de, de hade mest luffakläder. Så och det är, kan vara en tuff dialekt den australiska engelskan. Men han ville att jag skulle kort berätta vem jag var. Och det gjorde jag. Och det gick jättebra. Och när Alltså jag förstod ju inte allt vad de sa själva. Men när de skrattade så skrattade jag. Och när de så ledsna ut så såg jag ledsen ut. Och det är exakt samma koncept. Världen över. Mm. Så en enorm trygghet. Ja, enorm trygghet. Och så jag har varit på många möten i Australien. Mm. Och det är häftigt. Mm. Oh, our little Swede. <laughs> Senast jag var där. Mm. Mm. Och nu har du också börjat en ny runda i stegarbetet. Ja, det så. har jag. Så och hur... du har blivit min spons. Ja, blev det officiellt också. <laughs> Just det. Ja, men hur, hur känns det då? För nu, nu gör du det ett annat program. Och, och att, att gå in och börja gräva igen. Det känns För det är ju bra. väldigt... Det är inte alla som gör det. Men många gör ju stegen när de är ja, en vända och sen... Sen är det liksom, tycker man att man är klar. Men ja. du känner att nej, men nu vill jag in och, och gräva lite till. Ja, Så och det du... hade ju gått ett antal år innan jag gjorde stegen. Mm. Jag gjorde ju aldrig de som nynykter utan det hade gått ett antal år. Men när du föreslog eh, NAs eh, stegarbete så blev jag ju nyfiken. Och det är ju mycket tuffare. Mm. Man gräver mycket djupare. Och jag vet att du sa, det första du sa, det var att nu ska du göra de här inte som sjuksköterskan Kiki mm. utan som privatpersonen Kiki. Mm. För det är lätt för mig att hamna i den rollen så att jag blir, vad ska jag säga, 
vad ska man säga? Professionellt ja, tänkande. Just det. Just mm. det. Och inte, kanske, även om jag utgår från mig själv, men lägger känslorna åt sidan. Mm. Jag har ju berättat för dig till exempel att jag kan inte gråta. Jag har inte gråtit sedan jag var barn. Jag gråter på insidan men jag får inte ut det. Mm. Och jag vet inte om det är någon, någon, någon kvardröjande rädsla som, som har funnits sedan jag var barn eller... Eller vad vad fick du höra när du grät när du var liten? Var det någon... Nej, jag kommer inte ihåg att man, någon sa att jag inte fick gråta eller mm. att man skulle liksom, uh, vara stark och låta bli och sådär. Men jag kände mig som vi fick olika roller, vi fyra systrar. Och min roll, jag kommer ju från ett akademikerhem, min roll den var att jag var snäll men kanske lite dum. För jag ville inte bli akademiker och de andra var, var duktiga, kunniga, ja. Så det här med duktig flicka-syndrom och att inte duga, det har jag haft i överskott och har fortfarande. Mm. Att, äh, jag har svårt att ta, ta emot positiv kritik. Jag, jag säger gärna, äh, det var väl inget, eller äh, det är bara som du säger, eller... Jag ställer nog rätt så höga krav på mig själv. Och så att jag behöver nog skrapa på, på den ytan eller fasaden jag har. Och bli ledsen och bli arg. För det finns säkert mycket. Mycket som ligger Det är där. modigt och, och, och vilja gå in där tänker jag. Ja, och jag hoppas att jag kan göra att jag kan släppa den rollen som jag, jag spelar så, så bra. Mm, för det, det stegarbetet är ju att hjälpa sig själv. För du, du är ju expert på att hjälpa andra. Ja. Men ja. det är inte det du ska göra nu, utan Nej. Det, är, det är kicker du ska hjälpa. Ja, mm. och det, det är det som kommer att vara det svåra. Mm. Jag kommer att redovisa för dig punktvis att ja, men det här är mina konsekvenser, det här eh, är min besatthet, det här... Men att inte bara skriva dem och säga dem utan känna dem också. Mm. Det är det som jag tror blir det svåraste för mig. Mm. Det blir spännande resa. Och ja, det blir det. Mm. Och det är bra att du är tuff mot mig. För det behöver. Ja, tuff, tuff men snäll. Ja, men snäll vet vi ju. <laughs> men att du är tuff också. Mm. Mm. Ja, du har ju opererat foten här också. Du som är så aktiv och springer, hur känns det ja. att vara lite halt och lytt? Det är så där kan jag säga. Mm. Du har tagit din halkus-valkus. Halkus-valkus, ja, mm. på ena foten. Och det gör ont som satan. Mm. Och han var väldigt noga med att tala om för mig att jag skulle ta mina smärtstillande som mm. jag skulle. Och det var ju även smärtstillande som en narkotikaklassare. Mm. Som jag skulle ta de första dagarna. Och det gjorde jag. Och det behövde jag för det gör hemskt ont. Men mitt i den här smärtstillningen så kunde jag också känna den andra effekten av tabletterna. Mm. Jag kände direkt att det här ska jag bara ta ett par dagar. För annars vill jag nog gärna ha mer. Så nära ligger beroendet. Mm. Och det är skrämmande och samtidigt kanske bra. Och att bara ta det de dagar jag var tvungen och sen bara slänga bort dem och inte mer. 
för att ta dem när man inte behöver mot smärtan, då hade jag varit fast. Det hade ja, tagit kanske ett par dagar mm. direkt. Mm. Jag tänker du, nu vet jag, du har berättat att, att på, ditt, på ditt arbete det är väldigt varierande med kunskapen och, och kring det här med medicinering och mm. läkemedel till en alkoholist. Ja, men vi gör den lite stesolid eller ja. vi skriver ut lite sömnpreparat ja. och att du det har jag pratat, du, du, nej, ja. De ska gå på A, de ska inte ha piller de ska ja, gå precis. På A. Och det har jag pratat med många av mina mm. doktorer Som mm. då satt in en patient på Antabus till mm. exempel Och samtidigt skrivit recept på Sobril mm. För att de ska slippa vara så, ha sån ångest Och då har jag försökt förklara att du byter bara beroende mm. på, på patienten mm. Och mycket, mycket riktigt, en, en ung man som jag hade han hade fått ett recept på, på, med två uttag på stesolid, den högsta dosen. Och han hade ju löst ut det första receptet och tagit alla 25 på en gång. Mm. Och så kom han tillbaka till mig och så sa han, eh, där är ett uttag kvar och eh, här är burken. Eh, jag kunde inte hantera det, mm. precis som, som vi var rädda för. Ja men vad klokt du var som gör så här. Mm. Eh, och det gick jag ju direkt till den doktorn som hade skrivit ut de här tabletterna och sa att det var vad jag sa ungefär. Så de har tyvärr för lite kunskap. Många doktorer, mm. inte alla, men många. Mm. Du har ju varit en, en stor informatör tänker jag för programmet och tillfrisknandet på, på din arbetsplats. Och... Ja, Mm. Men det, det är ju lite grann tolvste steget. Jag ty- tycker att eh, kan man så har man en skyldighet också. Mm. Jag har fått hjälp eh, till ett fantastiskt liv. Och har jag möjlighet då, då känner jag att det är min, min plikt att mm. kunna hjälpa andra. Mm. Ja, det har varit fint att följa. Du har ju tagit med många på sina första möten. <laughs> ja. Jag har fått träffa också. Vissa stannar kvar och vissa stannar inte kvar. Så Just det. det. Och en del kommer tillbaka. En del kommer tillbaka. Och gör man bara det så är man ju alltid lika välkommen mm. tillbaka mm. på mötena. Mm. Ja, nu är det fredag eftermiddag och fönstren är, fönstren är putsade. Och <laughs> nu ska vi hålla lite helg. Jag har varit ledig idag så det är därför jag kan vara här hos dig i lediga fredag. Men det var jättemysigt och att du ville vara med i tillfrisknande på den. Självklart. Är det någonting Spännande. mer som du skulle vilja lägga till? Har jag glömt att fråga något? Eller? Alltså inriktningen på det här programmet idag var ju det här med pensionär mm. och, och alkoholist. Mm. Och jag vet inte om vi har pratat så mycket men det, jag känner att jag har inte så mycket mer att tillägga. Men att jag är inte rädd som det känns idag mm. att bara för att jag har mer ledig tid att jag skulle använda den till att börja dricka igen. Mm. Och det är säkert framförallt tack vare att inte glömma mitt förflutna och att förstå att jag kan aldrig börja om från början, jag kan aldrig dricka socialt igen. Har man en gång hamnat i ett beroende så blir man aldrig av med det. Det går aldrig att backa. Backa det kan man om man överkonsumerar eller är i riskberoende. Men har man gått över från riskberoende till beroende så kan man aldrig backa mer. Mm. Ja, så är det. Var en källa Olof Fält säger.
<laughs> ja, det har varit väldigt tyst kring honom. Yeah. <laughs> så undrar det har gått för honom. Inte så bra tror jag. Nej. Han är nog inte någon gäst för tillfrisnande podden i alla fall. <laughs> Okej, okay, men tack så hemskt mycket. Tack själv Maria. Mm. Så alla lyssnare, tack för att ni var med också. Så hörs, hörs vi snart igen. Jingling.